0: All About Sport c'est une ambition. Parler de tous les acteurs du sport. Dans nos podcasts, vous trouverez des interviews avec des sportifs professionnels pour nous parler de leur carrière, des périodes phares de leur vie, mais aussi de sujets de fond pour mieux comprendre leur quotidien. All About sport c'est aussi le fait de parler de personnalités de l'ombre, que ce soit dans des clubs, dans des événements, mais aussi des créateurs d'entreprises dans le sport. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont fans de contenu vidéo, Sachez que chacun de nos podcasts sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Sur ce, asseyez-vous confortablement et bon podcast bon, écoute, Salut Flo, content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai même envie de dire un, un nouveau projet puisque ton concept est assez différent et puis euh, tu en as presque fait entre guillemets ton activité principale. Donc euh, ouais, très content d'échanger avec toi aujourd'hui pour, euh, pour que tu nous parles de tout ça. Et puis, ben, merci à toi. Hein. D'abord, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter aussi bien scolairement peut-être ce que tu as fait et puis ton projet même
1: alors moi, je, je m'appelle Florian Gauthier, j'ai 24 ans, euh, ça fait trois ans que je fais ce concept de nuit avec, j'ai commencé, enfin j'ai lancé la première vidéo le 1er mai 2017 avec Quentin Mahé, qui est en équipe de France de Hande. Euh, moi, je voulais de journaliste sportif depuis la troisième, euh, puisque j'avais fait un stage de journalisme avec Carlo Olive, qui était l'ancien directeur des sports de Canal+, qui est devenu maire de la ville de Poissy dans le 78. Et en fait, lui, à l'époque, il travaillait, il, avait, il, faisait, il travaillait pour plein de médias différents et j'étais son premier stagiaire. Euh, ensuite, en étant au lycée, j'ai créé deux sites internet pour me faire la main à côté, pour commencer à écrire mes articles, j'ai fait pas mal d'interviews et tout. Donc, euh, je me faisais mon petit, mon petit chemin comme ça, mon petit réseau. J'ai fait une école de journalisme en deux ans à Tours, un DUT de journalisme. J'ai travaillé, j'ai fait des stages à la Voix du Nord au sport, à l'équipe magazine. J'ai écrit pour le Monde Diplomatique, puisque j'étais allé faire un, un reportage au Kosovo. Et puis euh, après, j'ai travaillé un, un mois à l'AFP à Belgrade en Serbie. Et puis j'ai fait un petit peu de communication politique après.
0: Et j'ai lancé De Nuit avec, euh, du
1: coup, en, en, quand j'ai arrêté, vers mars, avril. J'avais commencé à bien réfléchir au concept et j'ai lancé ça.
0: Ok, donc en fait, tu... c'est marrant parce que tu as eu pas mal d'expériences très vite au final et puis tu as décidé de te lancer sur un projet, entre guillemets, euh, tu vois personnel. Comment, comment elle s'est faite, cette décision En fait, tu t'es dit, euh, j'ai une idée, j'ai envie de me lancer à fond dedans
1: Ouais, déjà, moi, je voulais toujours travailler pour moi-même. Je ne me voyais pas… Je voulais le journal sportif, mais je ne me voyais pas travailler pour un quotidien ou une chaîne. Enfin, je ne savais pas trop. Enfin, je savais que je voulais travailler au moins pour moi-même. Euh... Et du coup, cette idée, j'y pense depuis, euh... depuis un certain moment. Enfin, ça traînait au fond de ma tête et puis… Euh... Quand j'avais rien à faire, quand j'ai quitté du coup, le, les, mes quelques mois en communication politique, j'ai bien réfléchi. Tu 21 ans, tu ne le pas maintenant, tu ne le feras jamais. Par contre, si tu le fais, tu donnes trois ans pour voir ce que ça va pour Pour réussir, mais pour voir déjà, en, au bout de trois ans, tu feras un bilan. Mais si tu le fais, fais-le à, à 8000 euh, ne regrette rien. Par contre, donne-toi vraiment les moyens d'y réussir. Et, et fais en sorte qu'en fait, tu n'aies pas d'autre choix que de réussir avec, euh, avec ce concept. Donc, pendant trois ans, euh, ça, fait trois, ça faisait trois ans moins de mai, je me suis donné à,
0: à fond. Écoute, tu m'as parlé du, du premier épisode que tu as fait avec euh, Laurent Baleur, euh, Quentin May. Moi, j'aimerais savoir, tu vois, quand tu fais ton ça. premier épisode, euh, tu as quelques, je sais pas, centaines d'abonnés, je ne sais pas exactement. C'est quoi l'argument pour arriver à, à convaincre ouais. un sportif de carrément venir dormir chez lui pour faire ce projet Ce
1: n'était pas évident. Pour le coup, j'ai contacté euh, des milliers, enfin, pas des milliers, mais au moins des centaines de sportifs. Et en fait, je pense que ça s'est fait à la confiance. Euh, Quentin, il a un côté artistique. Il adore vraiment. Il, il a un vrai côté artistique. Et quand je lui parlais du concept, il m'a dit Ok, bah, franchement, euh, moi, je veux bien te donner ma chance. L'idée a l'air cool. Écoute, euh, on va faire ça. Euh, bah, bah, viens, viens. Et puis, ça a l'air sympa. Donc, au final, je le remercie toujours parce que c'est lui qui, qui m'a lancé. Et il avait été euh, extrêmement sympa avec sa, euh, sa copine Francesca. Francisca. je jamais à On ouais, l'appelait Franzi. Euh, il m'avait super bien accueilli euh, à Flensburg en Allemagne j'étais hyper stressé et tout, mais ça avait été euh, incroyable puisqu'en plus un... j'étais étonné j'avais quasiment passé 10 000 vues sur ce premier épisode alors que moi j'étais content de dépasser 1000 vues déjà pour un premier truc ouais. et euh, dernière, ça, derrière surtout ça m'a fait une vitrine Enfin, ça m'a fait une première vidéo que je pouvais montrer ouais. au, au suivant quoi. Et,
0: euh, et juste pour parler un peu de tes épisodes okay. parce que c'est vrai que nous on regarde tes vidéos c'est facile, ça dure un quart d'heure, 20 minutes c'est simple tu vois mais Bon, rien que quand, au final, tu vois, je t'interviewe, il faut qu'on trouve un créneau, c'est en visio, il y, a, il y a un petit peu de mise en place. Toi, j'imagine, tu te retrouves chez des gens dans un lieu où tout est inconnu, tu vois, tu, tu produis en plus un peu de vidéos, des fois où tu vas en ville avec lui, des fois c'est chez l'athlète. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux m'expliquer, tu vois, sans détailler un peu tout ce que tu dois faire pour mettre en place un épisode de nuit avec quoi
1: bah, On ne va pas s'en tirer c'est la partie la plus dure et c'est vraiment infernal, c'est euh, de date. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sportifs qui m'ont dit oui. Qui derrière ne donnent plus de nouvelles. Tu en as beaucoup qui m'ont dit oui avec qui on n'arrive pas à caler une date. Euh, tu vas prendre un footballeur, euh, par exemple, je voulais faire un footballeur de, de l'OM, on va dire. Euh, on va dire euh, juillet, ben non, c'est la reprise. Attendons le début du championnat pour voir comment ça se passe. Début du championnat, ouais, mais euh, non, tu arrives en août, ouais, mais c'est le mercato. Début du championnat, bon, attends. Euh, là, c'est le début de la des Champions, il faut voir l'équipe. T'arrives en janvier, ouais, c'est mercato d'hiver. Ouais, mais après, il y a toujours un truc, en fait. Et après, tu as des sportifs, oui, en moyenne, vraiment, quand je fais le premier contact, à part quelques ex exceptions, euh, l'épisode ne se fait pas avant six mois, un an. Il y a quelques rares exceptions, qui genre Jimmy Gressier m'a dit, euh, je me rappelle, c'était un vendredi, il m'a dit, bah, viens lundi, à part lui euh, à part ouais. lui ou quelques autres, ça met toujours du temps, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une date. Euh, moi, je leur demande au moins d'avoir une demi-journée de libre, tu vois, qu'on puisse faire autre chose. Hum. C'est vrai que c'est bah, calendrier. Après, il faut s'adapter, tu vois. Bon, j'ai l'habitude, mais ça, des fois, c'est je perds patience. Hein.
0: Et, euh, et justement, comment tu fais, par exemple, pour ces demi après Est-ce que c'est toi qui dis Bon, j'ai vu sur Google. Admettons, je sais pas. que c'est à Bruxelles. J'ai vu sur Google euh, qu'il y a des, une place sympa où on pourrait aller parler. Est-ce que c'est toi qui proposes des endroits ou est-ce que c'est, je sais pas, le joueur, l'agent qui, qui te propose des lieux
1: Alors moi, j'essaie de voir bah, toujours en direct avec le sportif. Après, je le soumets. Je lui dis voilà, moi, des, les sujets que j'aimerais aborder. Euh, je regarde, oui, hein, je regarde un peu ce qu'il y a à faire après j je dis toujours aux sportifs que j'aime bien qu'on construise l'épisode ensemble okay. et euh, alors je leur dis il faut essayer au moins d'avoir une activité qui sorte un peu du lot, qu'on fasse un truc euh, donc je leur soumets et puis euh, et puis parfois ce qui est bien aussi c'est qu'il y a énormément de off c'est-à-dire quand ils viennent me chercher à la gare ou à l'aéroport on va discuter, parfois je pensais à un truc et je vois qu'en lui parlant en fait j'ai rien à en tirer, d'un coup il va me parler d'un truc hein, c'est beaucoup plus intéressant euh, je me rappelle d'Arthur Massouakou, par exemple mmh. je l'avais emmené à un musée euh, bah, la, quoi, la, la London Tower euh, il n'avait jamais visité au début il était un peu réticent et tout et je me rappelle il m'a dit oh, franchement merci d'avoir poussé enfin, de moi-même j'y serais pas allé c'était super intéressant et tout donc, euh, donc voilà c'est un peu, un peu des deux il okay,
0: y a un peu de feeling quoi. et, euh, tu et juste tu vois euh, quand tu restes un média entre guillemets tu vois c'est-à-dire que tu y vas et puis au final tu sors une vidéo est-ce que quand tu arrives peut-être moins aujourd'hui mais est-ce qu'il y a de la méfiance quand même parce que les médias on sait qu'il y a une relation toujours un peu où, où ils ont, il y a un peu une crainte qui peut sortir quelle est la relation que tu as avec eux, toi
1: bah, ceux qui acceptent jouent le jeu euh, vraiment j'ai fait 34 épisodes ils ont tous joué le jeu parce que pour leur communication il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas, intérêt à, y a pas intérêt à faire une, un épisode avec moi si, si tu ne joues pas le jeu euh, c'est pas une méfiance vis-à-vis -vis des médias, puisqu'une fois qu'ils acceptent, ils connaissent le concept, c'est plutôt, et ça c'est toute relation humaine, bah, tu te connais pas, donc au début, tu te jauges, tu te juges, bah, tu. vois les bah, C'est ça, donc les premières heures, bon, des fois c'est un peu distant, et puis euh, une fois que tu as dormi le premier soir, après, euh, tu parles deux heures la nuit, euh, le soir, en fin de soirée et tout, euh, c'est réglé quoi. Après, euh, et en plus, après, c'est vrai que c'est pas évident aussi pour eux, parce que moi je leur montre pas la, la vidéo avant qu'elle sorte. Okay. Euh, c'est-à-dire qu'ils font totalement confiance quoi.
0: Et, euh, et tu parles aussi de, tu vois, de, de ces relations-là et puis en fait tu as dormi chez le, le meilleur buteur d'Europe j'ai envie de dire ça <rire> euh, tu vois euh, justement, ouais. non, je te dis ça pour rigoler mais ceux qui te suivent savent un petit peu que tu as plein mmh. de relations avec pas mal de joueurs mais euh, notamment Mathias Cora c'est assez marrant d'ailleurs à chaque fois vous échangez sur les réseaux sociaux euh, quand tu arrives chez Mathias, est-ce que tu sens que tu te dis que ça peut devenir un bon pote Est-ce que des fois, tu vois, tu as des gens où tu te dis bah, c ça peut être des potes, c'est des bons mecs, tu le sens vite, ça bah, En fait, le... déjà, je pars du principe
1: que j'y vais pas pour me faire ami-ami, mmh. parce que ça reste du travail et qu'il ne euh, bah, faut pas être oui. dans cette relation. Après, quand ils acceptent et que tu passes euh, 48-72 heures avec eux, il y a forcément un lien qui se crée. Je peux pas être ami avec tout le monde, ça reste des relations humaines, encore une fois. Donc, avec certains, je vais très bien m'entendre, avec d'autres, moins. Euh, et puis surtout, euh, bah, les sportifs, mine de rien, rencontrent pas beaucoup de monde de l'extérieur du monde du sport. Du coup, ben, ça, ra ça rapproche rapidement, tu vois, un nouveau personnage. En plus, quand on reste, on parle 24 heures sur euh, 24 ensemble. donc, ils me racontent plein de choses que je, à la fin, je ressors, je connais toute leur vie. Donc, euh, je, je m'entends super bien avec plein de gars, avec Christopher Julien, avec Koumoud Bozok, Nico Benezé, j'étais parti le revoir en vacances à Guingamp, Mathias, Marco Tolaine, Quentin Maé, enfin énormément de sportifs parce que bah, tout simplement ça rapproche euh, on a quasiment, enfin souvent plus ou moins les, le même âge donc, euh, donc voilà après en as, bah, tu t'entends un peu moins bien c'est même pas que tu t'entends moins bien avec d'autres tu gardes un peu moins le contact mais euh, c'est toujours un plaisir si on peut se revoir quoi.
0: Et, et tu vois moi il y, euh, y a une vidéo que as sortie à un moment donné où forcément euh, quand on te suit tu vois on se dit putain là il a, il a fait Rodrigo Vert tu vois quand tu sors Rudy Gobert, c'était un mec qui était vachement connu, même si le basket est peut-être moins médiatisé en France. Euh, comment s'est fait cette opportunité Comment es arrivé à, à atteindre la NBA, entre guillemets, avec ce projet quoi. Euh,
1: Comment j'ai réussi à atteindre la NBA En fait, c'est. Euh, J'avais fait un épisode avec Florent Pietrus.
0: Ouais.
1: Et pareil, c'est que, que du réseau, du contact et surtout de la bonne entente, du feeling, encore une fois. J'avais fait un épisode avec Florent Pietrus et j'étais passé par son manager d'image qui est extrêmement sympa, et, euh, et son manager d'image avait, euh, avait adoré, il avait trouvé ça super bien, et du coup il m'a dit, voilà, moi je travaille avec euh, tant d'athlètes, tous les athlètes, voilà, dis-moi avec qui tu veux faire Il me cite Rudy Gobert, sur le moment, euh, ben, c'est vrai sur le moment j'ai pas osé, je lui bon, ben, ai dit, bon, je ne veux pas lui dire, parce que bon, voilà, et puis euh, je réfléchis, c'est idiot, surtout euh, moi qui… Qui tente toujours tout, bah, je lui envoie un message, je lui le rappelle. Je lui dis, ouais, non, bah moi, en vrai, ça m'intéresserait de faire avec Rudy. Il me dit, ok, j'en parle. Mais bon, je connais, enfin, globalement, quand tu dis j'en ah. parle à chaque fois, bah, pareil, ça reprendre six mois, un an, mais même pas, trois, quatre jours après, il me dit, ok, bon, bah viens en mars. Il me donne la date, est-ce que du 11 au 16, c'était bon Je lui dis, ouais, il me dit, bah prends tes billets, <rire> c'est bon. Et euh, il a tenu parole, euh, il a une fois que c'était arrivé c'était c'était réglé. Donc euh, voilà, c'est du contact, du réseau et puis surtout bien s'entendre. Et puis après, bah, j'espère je, aussi, c'est par le, le bon travail que j'ai pu faire, puisqu'il a bien aimé l'épisode. Donc derrière, euh, ça va ouvrir les portes.
0: Ouais, et puis ça a dû être en fait en dehors, tu vois, tu fais que c'est un projet, tu l'as dit, c'est professionnel, ça reste un, entre guillemets, un objectif. C'est pas juste à aller voir Rudy, quoi. tu passes pas juste un moment avec lui pour le plaisir, il y a aussi un rendu derrière et tout ça. Euh, Parle-moi de ce moment, qu'est-ce qui était le plus fort Tu vas voir peut-être même ton premier match NBA, je sais pas si t en avais vu avant, mais pas sûr. Euh, tu te retrouves chez Rudy Gobert en train de faire un ping-pong et parler dans ce home cinéma. Enfin, euh, Dis-moi, quels sont les souvenirs tu vois que tu as de, de ce moment fou, en fait, que tu as passé là-bas
1: Non, moi, moi mon, mon, mon meilleur souvenir, c'est que, <rire> déjà, il m'avait laissé une sorte de petit appartement en dessous j'avais ma salle de bain, etc., ma cuisine, mon lit. Et, en fait, il y avait des, des coupoles en marbre euh, à l'entrée et c'était tout le temps rempli de pistaches. <rire> et, euh, et moi, d'une, j'adore ça et d'avoir un truc comme ça à disposition, tes pistaches dans en la coupant en marbre, je me levais tout le temps, je remontais, j'allais en chercher plein, je l'ai ramené en bas. Et enfin, ça, c'est un truc qui m'avait marqué, parce que enfin, c'est incroyable. En vrai, c'est pas un truc de fou, mais c'est incroyable. Euh, ah, c'est non, non, okay. Après, mais comme je le dis, c'est que mes tout premiers épisodes, j'étais un peu euh, stressé. Et en fait, maintenant, ah. quand j'y vais, je vais vraiment au travail et je, connais, et je commence vraiment à connaître les athlètes. Donc pour moi, ça reste… Euh... En fait, je ne suis plus du tout fasciné par euh, tel ou tel gars. Parce que je sais comment ça se passe. Euh, voilà, c'est juste un gars qui est, il est comme moi, sauf qu'il est très très fort au basket. Euh, et en plus, il avait été très sympa. Il n'y avait pas eu de, c'était pas gênant. On discutait bien. Il jouait aux jeux vidéo. On a bien rigolé. On a joué au ping-pong. Euh, après, non, bah évidemment, c'est son le, le là où il habite. C'est un... la maison incroyable, quoi. Mais sinon, euh, non, ouais, le ma chaîne billet aussi. Moi, j'avais été surpris par l'accueil de de la communication du club. Et c'était pareil à Boston. Un très bon accueil alors que tu arrives en NBA. Moi, bon, on m'a emmerdé, emmerdé quand je vais à Tours en national ou dans les clubs français de foot, dans les divisions inférieures. T'arrives en billet, euh, ils te disent, bon, bah, si tu veux quelque chose, tu m'appelles, ça, c'est mon numéro. Bienvenue ici, fais comme chez toi, etc. Alors que tu bon, t'es personne, tu viens de France. C'est vraiment, euh, vraiment incroyable.
0: Et, et est-ce que, justement, tu vois une similitude entre tous les athlètes Tu dis qu'à mesure, tu entre guillemets, es moins fasciné, tu vois, tu commences à comprendre comment ils est -ce il marche. Est-ce qu'il y a une similitude entre ils sont peut-être peut fermés dans une bulle. Comment, comment tu vois le truc en fait, de l'intérieur après
1: bon, ça, va, ça dépend vraiment parce que ce n'est pas les mêmes sports à chaque fois. Et quand je dis sport, ce n'est pas les mêmes niveaux de compétition. Euh, tu en as avec qui euh, bon, on a fait la fête. Euh, chez Rudy, euh, c'est même pas imaginable. Il a été à des tels niveaux euh, de lancé. performance que mais chaque seconde est chronométrée. Il fait des siestes tous les jours. C'est sa manager qui toque à la à la porte pour le réveiller chaque matin, chaque sieste, etc. Enfin, euh, c'est d'autres sports, tu vois. Bon, ben, je prends au mout avec qui on, qui va à Nîmes. Mmh. Bon, déjà, tu vois au en entraînement. Moi, Bon, c'est pas du tout le même délire. Euh, ça reste un professionnel, bien évidemment, mais tu peux te permettre d'avoir plus d'écart. Après, euh, après, oui, c'est aussi des. pas plein de sports différents, donc c'est d'autres mondes.
0: Et c'est ça qui est bien, c'est que tu vois plein de choses euh, différentes. Et, et tu l'as dit, enfin, on parle de, de NVL, donc ça veut dire aller aux États-Unis. J'imagine que ça ne devait pas être facile aussi pour toi. Euh, tu, as fait des tu te retrouves à faire ce projet qui, ne rien, en, en termes de, de finances, coûte cher, quoi, partir aux États-Unis, te déplacer, etc. Comment tu as fait tu vois, pour essayer de, de gérer ces coûts-là tout en conti, continuant de produire
1: bah, J'ai eu la chance, j'habitais encore chez mes parents, donc je n'avais pas de, de loyer à payer. De travailler, je faisais l'intérim dans hein, des entrepôts, je faisais d'accueil, des choses comme ça. Mmh. Euh, je ne vais, vais pas me plaindre puisque, clairement, je ne faisais pas énormément d'heures. C'était juste pour me payer les déplacements et le matériel. Euh, mais bon, voilà, il fallait, il fallait quand même travailler un petit peu à côté pour, pour payer tout ça. Mais c'était bon, ce que je m'étais dit. Hein, je m'étais dit, euh, au moins pendant trois ans, euh, si tu n'arrives pas à rentrer d'argent avec le projet, bah, tu vas travailler à côté. Mais tu continues, euh,
0: tu continues, quoi. Et, euh, et puis là, ça fait quelques années maintenant euh, que, que tu as lancé ce projet. Que, tu vois, qu qu'est-ce qu que tu donnerais limite comme conseil à peut-être un étudiant qui a un, pro, un projet, peut-être quelqu'un qui vient de s'intégrer dans la vie professionnelle, qui a envie de tenter, ou même quelqu'un de beaucoup plus âgé, tu vois. Mais qu'est-ce que tu retiens Quelle leçon tu, vois, tu tires de ces deux années C'est ça, deux, trois années
1: bah de, Ouais, trois années, c'est euh, une phrase bateau que, enfin, même moi, quand on me le disait, je dis, ouais, d'accord, euh, c'est un peu ringard, mais en fait, c'est totalement vrai, c'est que le travail paye c'est-à-dire euh, que quand tu crois, en fait, bon, déjà, il faut avoir un projet cohérent. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de travailler comme un fou dans le vide pour un truc qui ne vaut pas la peine. Il faut essayer de trouver un truc qui se démarque. Et une fois que tu as trouvé une idée, tu te dis qu'il y a un truc à faire, c'est mais d'y croire à fond. Et même si ça ne se concrétise pas ou c'est pas comme tu penses, il y, du... y aura toujours du positif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh... Moi, il y a plein de moments où j'allais à l'entrepôt et tout. Je faisais des épisodes j'arrivais je mangeais que des rues. Mes épisodes ne marchaient pas très bien. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais enfin, J'arriverai jamais et tout. En fait, d'une, faut jamais lâcher parce que en fait, à un moment, tu reçois un mail, tu as un sportif qui te dit oui, etc. Donc, j'ai c'est des phrases vraiment bateau, mais c'est des trucs véridiques. C'est ne jamais lâcher, toujours y croire, euh, travailler dur, dur, dur. Et puis après, tenter sa chance. Hein, aller au culot, démarcher des gars. Euh, Vraiment, il faut y croire. Quoi. Et
0: euh, dans tes vidéos, tu fais un truc dont j'aime je, je, bien le plagiat, tu vois, j'aime bien pomper les idées, et tout ça. Non, sérieusement, dans tes <rire> vidéos, souvent tu, tu proposes donc un cadeau à l'invité. Moi, j'ai proposé un petit cadeau en mode visio. Je crois que tu t'en doutes, mais euh, du coup, je t'ai envoyé une petite vidéo d'une personne en fait, qui parle de toi. Euh, j'ai pu parler. J'ai vu la tête. Ah, perçu, ouais. <rire> aperçu, ouais. Tu t'es reconnecté. Si tu veux, tu peux la regarder maintenant, comme ça, on va parle juste après, elle dure 30 secondes. Ouais. Et euh, il s'est donné 3 ans, je crois, pour réussir. Là, c'était la dernière année, en gros. Et, euh, et je trouve que ce qu'il fait, bah, c'est top, tu vois. Parce que même si, même si je le chambre tout le temps et que je lui dis, euh, je dis oh, tu squats chez les gens, tu vois, c'est... Pourquoi <rire> tu vas dormir chez eux <rire> Mais Au final, bah, je vois que dans les contacts, c'est pas facile d'aller de prendre contact, de, de dire bah, est-ce que je peux venir euh, bien chez toi filmer, parler de ta passion, parler autre chose, notamment aussi avec les femmes. Aujourd'hui, avec les sportives, c'est plus compliqué. et, et, et voilà. Mais si, si je dois lui dire un truc aujourd'hui, un mot, c'est voilà je crois vraiment en lui, je crois en son projet, qu'il lâche rien et, et voilà. Et big up, mon frère Flo, en ensemble.
1: <rire> c'est bon, c'est bon. C'est ah, ah, oui. un plaisir, ce, ce
0: bon vieux Kamal. C'est toujours un plaisir. d'ailleurs, qui fait des tableaux pour des, des sportifs professionnels ouais, pas euh, Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre en fait, spontanément en voyant cette vidéo
1: bah Déjà merci, hein, merci parce que Kamal, on se connaît, euh, c'est vraiment un très bon gars, on se connaît que depuis, que depuis quasiment le confinement du mois de mars. Et en fait, quand on a lancé le grand coup du confinement ensemble, il a fait gagner un tableau, donc euh, c'est vraiment quelqu'un de déjà très généreux. Et euh, on s'est tout de suite bien entendu, on s'est appelé tous les jours, on se charrie, etc. Et en fait, on s'est retrouvé un peu, parce qu'on a deux projets c'est complètement différent, mais ça reste dans le monde du sport. Euh, on, a, on a, on galère un peu, on s'aide dans les contacts, enfin surtout lui puisque lui il a beaucoup plus de contacts. Mais euh, voilà, on se retrouve un peu dans ce, ce travail. Euh, où on est indépendant, où on doit s'en sortir. Donc en fait, on a tout de suite on s'est rapproché, parce on s'entend très bien. Et puis on était un peu dans le dans le même combat. Donc on, on sait exactement ce que c'est. Donc on est, on est devenu tout de suite solidaire. Mais c'est vraiment un super gars quand il vient à Paris. Enfin, J'ai le voir ranger d'ailleurs. Et quand il vient à Paris, euh, quand il vient à Paris, on se voit direct. On s'entend super bien. Il est drôle. C'est un gars super généreux. Donc vraiment, c'est un super bon gars. Et puis c'est des talentueux. En plus, c'est super bien ce qu'il fait.
0: Et, et quand j'ai vu cette vidéo, tu vois, je me suis dit, euh, il croit en lui, il croit en son projet, etc. Euh, moi, j'ai envie de savoir au tout début, quand tu commences le truc, qu'est-ce que tu qu'est-ce que penses, toi, tes parents, tes proches, tes, tes bons amis, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils pensent de, de ce lancement de projet juste après tes études ou? Tu vois, c'est quand même un chemin, entre guillemets, particulier, tu vois différent de ce que peut-être font les, les gens, euh, tu, fin, la, fin, la plupart des gens. Quoi.
1: ouais mais bah moi, moi, ils ont… Mes parents ma famille a toujours, mais tout de suite, été derrière moi. Il n'y a même pas eu euh, un questionnement en disant, « Ah bon, mais t'es sûr ?» Ils ont dit, « oh bah Écoute, franchement, fonce. On soutiendra toujours ça, pour le coup. Je n'ai jamais eu de soucis. Euh, chaque vidéo… » Alors, des fois, oui, ils disent, « Ah, mais tu vois En fait, surtout, ils, fin, ils trouvent… « Ouais, ils me disent, « Ah, t'as du courage. » Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Des fois… Je pense que parfois, j'ai dû leur faire un peu de peine, où ils se disent, oh, en fait, il va jamais y arriver, quoi. Mais en vrai, ils m'ont toujours soutenu. Vraiment, jamais une fois, ils ont douté de moi ou quoi. Donc, euh, c'est toujours le soutien de mon frère, tous les jours. C'est toujours, c'est pas toujours des messages sympas, mais au moins, je sais qu'il est toujours derrière moi. Il me pousse là. là juste à l'instant, il m'a envoyé, il m'a demandé, alors, c'est qui le prochain? Il me dit, travaille plus, nanani. Donc, je sais que voilà, je serai toujours, euh, toujours, toujours soutenu.
0: Et dans cette vidéo, tu parles de, enfin, il parle à ta place, mais d'objectifs, tout à l'heure tu l'as dit un peu, mais ça fait trois ans, euh, tu avais mis abonnés sur YouTube, quels, quels sont pour toi tu vois les, les prochains objectifs que tu te fixes maintenant
1: Je veux avoir plus d'abonnés, c'est vrai toujours, enfin, je suis un peu déçu de ce côté-là, parce que bon, cette année on n'y peut rien, mais je suis censé faire de plus gros épisodes, et moi mon souci c'est que je ne peux pas produire énormément de vidéos, donc, tu ne rentres pas dans l'algorithme YouTube. Donc, gagner des abonnés, c'est compliqué. Mmh. Au-delà de ça, moi, je vis de ma passion. Donc déjà, c'est un point énorme. Et rien que pour ça, mes objectifs sont atteints. Et là, l'objectif, vraiment, de cette fin d'année, du début 2021, c'est d'ouvrir le concept en faisant des hors-séries. Donc, de nuit avec des rappeurs, des chanteurs, des cuisiniers, des artistes, des, des, des actrices. Vraiment, d'ouvrir ça à des personnalités. Parce que je sais que ça drainera du monde, que ça rapportera à notre communauté. Et peut-être beaucoup plus rapidement, au final... Ça doit être trois ans que je fais de nuit avec des sportifs et ça se peut que ce soit un épisode hors série qui me, qui me lance un peu plus. Donc euh, voilà, ça c'est l'objectif numéro un de 2021.
0: Bon, bah, écoute, je te le souhaite en tout cas. Euh, écoute, pour terminer, le, donc, le média s'appelle le sport, c'est marrant, mais d'une certaine façon, il y a quelques similitudes dans notre objectif puisqu'on essaye de valoriser des gens, mais de rien. Toi, c'est plus dans leur quotidien. Euh, moi, c'est simplement bon, peut-être avoir euh, une partage d'expérience, tu vois, de, de ce qu'ils peuvent vivre. Euh, mais je termine toujours avec la même question, en fait, c'est de de savoir, tu vois, pour toi, à qui tu dirais merci dans le milieu personne qui peut-être t'a lancé, qui t'a donné une opportunité, qui t'a accompagné, t'a conseillé, euh, à qui tu le dirais spontanément, là, ce merci-là. Euh, spontanément,
1: je pense que je, ce que j'ai dit tout à l'heure, je dirais merci à Quentin May, puisque c'est forcément, forcément lui qui m'a lancé. Surtout un projet comme ça, où tu dis, oh, il y a un gars, parce que je n'avais jamais rien produit. Donc, j'aurais pu faire quelque chose de catastrophique. Il ne me connaissait pas, j'aurais pu être super bizarre. Il a, il a accueilli comme ça. Il était venu en plus de Flensbourg il avait fait une heure et demie de route pour venir, je crois, à Hambourg, pour me prendre à l'aéroport. Ah ouais. C'était vraiment, ouais, un, franchement, un grand merci à Quentin parce ouais, avait été incroyable. Euh, et du coup, il m'a
0: lancé, quoi. Ok, ben bah écoute, euh, est-ce que déjà avant de boucler l'interview, tu as des. Donc là, tu m'as dit que tu avais des, des projets euh, avec des, des, entre guillemets, du hors euh, milieu sport directement. Euh, mais tu as, as des vidéos prévues prochainement Parce que là, avec le confinement, c'est quand même bloqué. Tu as, as des opportunités de, de préparation, en tout cas, en ce moment
1: Ouais, ouais, ouais. Là, je, je, je dois, j'attends le test euh, PCR pour savoir si je suis positif ou non au Covid, puisque je suis censé prendre l'avion dans deux jours. Ah ouais. euh, pour aller dans un pays de l'Europe de l'Est, euh, voir un, un footballeur. C'est quelqu'un de pas très connu, même pas connu, mais okay. qui a une très belle histoire. Et moi, j'adore un peu ces épisodes-là. Moi, je, ce que je kiffe vraiment faire, c'est comme Mathias au Kazakhstan. Vous allez voir un gars qui s'est expatrié, tu verras bien dans un pays un peu, un peu sympa, on va dire. Et, euh, non, ça risque d'être euh, sympa. Donc là, j'attends. J'espère. Je croise vraiment les doigts, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas... J'ai pas tourné. C'est un pays où, il... voilà, le confinement, je crois qu'ils connaissent pas vraiment. Donc c'est un pays où je peux aller, euh... où je peux aller tourner, quoi. Tout en respectant évidemment toutes les, les mesures de précaution.
0: Bon, écoute, merci beaucoup, Flo. Euh, bah, pour, merci les à toi, très cool. pour les personnes qui connaissent pas, euh, qui ne <rire> connaissent pas d'ailleurs, euh, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai le lien de, de ces réseaux sociaux et aussi de cool. la chaîne YouTube. Même si en soi c'est simple, de nuit avec sur YouTube. Encore merci, Flo.
1: Mais merci. C'était très sympa. Très bon moment, merci à toi en tout
0: cas. Ce podcast est terminé, n'hésitez pas à nous donner vos retours et puis nous on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao.